0: Vanessa por aqui e esse é o episódio número 3 do Ser Digital, um podcast para falarmos sobre o que acontece com a gente e com o mundo na era da hiperconexão. Esse podcast é entregue a você direto no seu WhatsApp. Se você está ouvindo pela primeira vez porque recebeu de alguém, então entre para nossa lista. Acesse bit.ly barra quero entrar para a lista do podcast. Você também pode ouvir os episódios anteriores no nosso site, wenacombr podcast. Episódio número 3, o que você não sabia sobre Direito Digital. Para o episódio de hoje, eu recebo o meu grande amigo e advogado especialista em Direito Digital, Danilo Pardi. Uh! <risos> e aí, Dan? Tudo bem? Você Se apresenta sim, te apresentei direito? Me
1: apresentou direito. Hoje eu tenho dito que eu sou advogado especialista em internet.
0: Internet. Mas o
1: direito digital está completamente ligado à internet, Olha, então faz todo sentido.
0: Gostei. É claro que não vai dar para falar tudo o que você que está me ouvindo agora, que está nos ouvindo agora, precisa saber sobre internet e direito digital. Só nesse episódio, né? Mas eu separei algumas questões que estão em alta no momento pra gente conversar. Vamos lá. Bora, Dan? Vamos. Então vamos logo pra primeira de todas, a mais comum do momento, meu pesadelo de todos os dias no marketing digital que é estamos vivendo um momento muito complicado nas redes sociais por causa do comércio de curtidas e seguidores. Então a galera compra mesmo isso tá ferrando todas as campanhas do ponto de vista de marketing, mas eu queria saber a sua opinião profissional do que, que pode acontecer judicialmente com a compra de seguidores, por exemplo.
1: Certo. É, a gente tem que conseguir separar aquela pessoa que tem um perfil de internet apenas de brincadeira, que ela gosta de de ter um número alto de seguidores e a pessoa que trabalha com isso, a pessoa que fecha contratos de parceria com marcas e são influenciadores de alguma forma para esses parceiros. Perfeito. Essa pessoa que compra seguidores e tem um contrato com um fornecedor, ela pode sim ser responsabilizada por essa compra e vai ser considerada uma fraude. Ela vai ser responsabilizada tanto da forma material Quanto moral se essa empresa entender que ela deve judicializar essa questão?
0: Então, se todo mundo que tem algum tipo de acordo entre as partes, né, seja o influenciador, o produtor de conteúdo com uma marca, uma marca com uma agência, uma agência com um digital influencer, não importa, a relação se esse dado que está sendo apresentado como o número de seguidores real, ele na verdade está manipulado porque foi comprado, não é real. Então isso daí se caracteriza fraude.
1: Sim, com certeza caracteriza uma fraude e é bem complexo até porque às vezes uma marca ela contrata uma agência uhum. e essa agência contrata um influenciador digital que esse influenciador comprou seguidores, mas a agência ela nem sabia dessa questão. A marca ela vai processar a agência, sim. que foi a agência que ela contratou. Por sua vez, a agência vai ter que entrar com uma ação de regresso contra esse influenciador, cobrando dele todo o prejuízo que ela teve. Uhum. Então, é uma situação bem difícil. E tem acontecido realmente muito, como você mesmo citou no começo. Sim,
0: é, é... isso é um problema que está generalizado mesmo no mercado, nas ações de marketing de influência. É, primeiro a gente acha que é só uma questão é, antiética, antiética é. Exato. Ah, porque a pessoa foi mentirosa, ela disse que tinha um número de seguidores, mas não tinha, apesar de que hoje já existem ferramentas para você conseguir identificar se o perfil tem um comportamento errado, se ele está cometendo ferramentas de marketing que ah. dão essa informação. Então por isso que eu sou da opinião que toda agência que se preze que queira trabalhar de uma maneira é, certa né, com essas questões, precisa ter essas ferramentas na mão, mas não é só o lance ético. Tem Perfeito. uma questão, mas aí alguém tem que entrar, acionar essa, essa questão como uma fraude. É,
1: normalmente isso acontece a partir do momento que essa empresa tem dúvidas quanto aquele influenciador, então, o
0: resultado, ou, é, né? ou
1: o resultado que ela estava esperando daquela campanha não foi satisfatório e ela começa a duvidar da influência naquela pessoa uhum. que tem aquele perfil, realmente ela, ela consegue apresentar nas redes sociais. É, com um estudo, uma auditoria aí, que a agência consegue até uhum. realizar para essa empresa, ela vai conseguir chegar. Numa quantidade de pessoas que essa pessoa pode ter comprado.
0: E aí, mas aí a fraude ela está associada a número? Qual foi o, o tamanho do rombo que eu tive? Pode
1: ser, a empresa normalmente ela escolhe um digital influencer, aí, esse influenciador, pela quantidade de pessoas que ela quer atingir. É. Então ela contratou uma pessoa que tinha lá um milhão de seguidores e, na verdade, aquela pessoa comprou 300 mil seguidores. Uhum. Então, 30% do que é aquela empresa precisava atender ou a expectativa que ela tinha de divulgar o nome dela, 30% foi jogado fora. Sim. Então ela vai ter que responder por essa fraude, hum, com certeza.
0: Entendi. é Quando a gente pensa hoje, seriamente, numa estratégia com um criador de conteúdo, um influenciador digital, a gente como agência ou marca tem que olhar vários aspectos, que também não é o caso da gente falar aqui, mas assim, estrategicamente não quer dizer que uma pessoa que tenha muitos, muitos seguidores ela seja a pessoa certa para todo tipo de campanha de marketing. Mas é, isso não está só no lado do criador de conteúdo. Isso, está, isso na verdade foi alimentado por todas as partes desse mercado. Então assim, as marcas que só queriam perfis com grandes números de seguidores, as agências que precisavam apresentar é, esses números, Todo mundo tem uma parcela de culpa aí porque o, grande, o número por si só, ele não é suficiente, ele é uma métrica de ego, inclusive porque a gente sabe que já existem é, testes aí de mudança de layout, de omitir curtidas, ou seja, são, são números muito rasos e frágeis, mas que as pessoas chegam a cometer fraudes. É Para aumentar louco, essa quantidade isso. de seguidores, com Sim. certeza. Fora que é idiota, né? Porque você tá comprando um monte de coisa que não existe. E não faz o menor
1: sentido, né? É só Ai, um número que você é. tem ali no seu, na sua página inicial do seu é. perfil. É uma Ufa, vaidade, é né? É uma vaidade.
0: Agora, na news dessa semana que eu soltei recentemente, eu falei sobre os memes. E assim, o meme é um formato de conteúdo incrível que eu defendo pra caramba e que passa uma mensagem muito... Fácil de entender, ela mistura informação com entretenimento e é incrível. É, tem muitas pesquisas, inclusive essa, dessa news mostrou que 85% dos brasileiros curtem memes. Então, assim, é um conteúdo de altis, altíssimo engajamento e aceitação. Às vezes a gente não tem noção da proporção que um meme leva, chega, atinge. Eu fiquei passada, por exemplo, sabendo que o meme da Nazaré Tedesco, a vilã da atriz Renata Sorraque, que é aquela que ela tá fazendo vários cálculos assim, extrapolou o Brasil e foi super compartilhado nos Estados Unidos e virou até estampa de camiseta na Rússia. A cara <risos> da mulher tá na Rússia. Pensa se ela tá andando na rua e vê alguém com uma camiseta com a cara dela. Como é que fica a propagação dos memes assim no, no olhar do direito digital?
1: É uma situação também complexa, a gente vai pincelar um pouco a questão aqui pelo, pelo curto tempo que a gente uhum. trabalha no podcast, mas no caso da Nazaré, ela é uma pessoa pública, Sim. a exposição da, da imagem dela não pode, pode não ser tão prejudicial quanto uma pessoa que não gostaria de ter essa exposição. Por exemplo, você pega a foto do seu irmão e posta numa rede social em é uma situação cômica, enfim, é uma situação que pode gerar Uh, sentimentos distintos em várias pessoas. Para algumas, pode ser bem engraçado. E aquela foto começa a ser compartilhada, é, ela é viralizada e chega no momento que o seu irmão, que está nessa foto, <risos> que é o ator principal dessa imagem, começa a ser prejudicado. Ele começa a se sentir ofendido com aquela imagem. Então, esse meme, esse conteúdo que foi vinculado e publicado, ele passa a ser perigoso quando ele atinge essa pessoa, quando essa pessoa ela não está mais achando engraçado hum. e aquela foto tem prejudicado ela. Como que a gente trabalha na remoção de um conteúdo? Acho que o mais importante do, do assunto é a gente tentar divulgar e mostrar como Sim. que funciona o trabalho do advogado digital na remoção desse conteúdo. Hoje, quando chega uma pessoa que tem uma imagem publicada que está gerando prejuízo, que ela se sentiu ofendida, a gente pode notificar a aplicação de internet, por exemplo, o Facebook ou o próprio Google, que aquela imagem está sendo considerada imprópria por uma pessoa, uhum. ela está sendo prejudicada e solicitar essa remoção. E rola? Então, é bem complexo porque o marco civil da internet é uma lei que regula hoje, desde 2014, essas situações, ela diz que a remoção de conteúdo ela só será efetiva se houver uma ordem judicial. Se não houver ordem judicial, a aplicação de internet ela pode entender que aquele conteúdo é sim, ofensivo e mandar retirar automaticamente. Ela pede para a equipe dela retirar esse conteúdo porque ele é ofensivo. Ou não, ela pode entender que aquilo está ferindo a liberdade de expressão e que ela não vai tirar se não tiver uma ordem judicial. Nossa. Então depende do caso, ela tira de forma de forma voluntária ou ela espera uma ordem judicial. Quando ela não tira, nós temos sim que distribuir uma ação, linkar a hash daquela imagem, que é um código específico que uhum. só, só aquela imagem tem e pedir a remoção dela. Se esse conteúdo já viralizou em diversas páginas, a gente não consegue. É,
0: até mesmo porque se a pessoa baixou essa foto no, no celular dela, como é que você vai pois remover? É. A do
1: celular ela não vai conseguir nunca remover, mas essa pessoa ela não vai conseguir postar. Ela ah. postando hoje, o, que, que, o que, que existe de tecnologia? O Facebook, o Google, eles têm mecanismos de reconhecimento facial. Sim. Então, você consegue pedir para o juiz aquela hash com aquela foto, o reconhecimento facial daquela imagem. Assim que ele for publicado, as plataformas já identificam que é aquela pessoa e já remove automaticamente. Então, isso já tem acontecido. Quando o conteúdo viralizou, a gente não consegue fazer dessa forma, até porque no momento que eu distribuo uma ação para remoção de conteúdo, depois daquele dia, em minutos, diversas outras páginas já postaram aquela imagem. Exato. Então, é, é, é inviável. É, existe gente... ferramenta
0: geradora de meme que você entra lá e tem todos os memes prontos. Você só coloca o texto em Exatamente. cima.
1: O que a gente pede? A gente solicita para o juiz que ele peça para a aplicação de internet remover a vinculação do nome na busca com aquela imagem. Uhum. Então, por exemplo, quando eu digitar lá na busca, Meme Vanessa, ele não vai encontrar nada. Mas se a pessoa entrar na página que ela tem o endereço do meme da Vanessa, o meme vai estar tá lá. A gente consegue minimizar um pouco a dor hum. dessa pessoa, fazendo ela não ser encontrada nos mecanismos de busca. Mas o meme continua na internet. É muito difícil de conseguir subir. aquilo.
0: E como que porque assim, por exemplo, a gente usa meme nas nossas estratégias de conteúdo? Como é que eu consigo verificar se um meme é ok? É só se ele não usou alguém? É,
1: o meme é ok a partir até o momento que alguém reclama dele. Hum. Se a pessoa chegar para você e falar: Olha, essa foto é minha e eu estou sendo prejudicada. E você não retirar, a partir desse momento, ah. você pode ser responsabilizada por isso. Mas até a data que isso acontecer, você hum. consegue utilizar aquela imagem, aquele meme que, que é engraçado uhum. e que gera engajamento. As pessoas gostam daquele, daquele material, como você mesma Sim. falou. No Brasil, 85% das pessoas gostam de um meme. Então acho que você pode continuar trabalhando com ele sem nenhum problema. Tá.
0: <risos> é bom fazer essas perguntas, né? Agora, agora, peraí, agora eu vou falar de um negócio bem mais pesado. Tá bom. É, em maio desse ano, uma jovem na Malásia se suicidou. Você provavelmente está bem familiarizado com esse caso. Se você que está ouvindo não ficou sabendo, ela fez uma enquete no Instagram dela e 69% das pessoas votaram para ela se matar. Esse caso repercutiu na imprensa do mundo inteiro, mas ele não é um caso isolado na internet e nas redes sociais. Eu não vou agora, nesse episódio, aprofundar as questões emocionais implicadas nesse fato. É, a gente vai falar sobre isso em outro episódio, mas aqui eu quero falar sobre questões penais. Assim, a gente está falando de uma morte. É verdade. Tipo, quão insano isso é. Alguém morreu.
1: Por conta de uma enquete no Instagram. É. Uh, esse caso hoje, é, de acordo com o direito penal, as pessoas que votaram sim nesse conteúdo elas podem sim ser enquadradas no artigo que diz sobre o... Nesse caso, é, não foi nenhum auxílio ao suicídio, mas foi uma instigação. Eles instigaram essa pessoa a cometer suicídio. Por exemplo, é a mesma coisa que você está com seu colega em cima da cobertura do prédio, ele diz que ele vai pular e você fala, pula, pula sim você vai responder, por instigar o suicídio.
0: Você não é o homicida,
1: Não nesse mas caso. mas você
0: participou, de, sim, você, influenciou você influenciou ali o fato de ter acontecido.
1: Você influenciou a decisão dessa pessoa. E a lei prevê essa situação e a pessoa que participa dessa forma é responsabilizada.
0: Então, nesse caso, por exemplo, se a gente conseguisse solucionar o caso... Então a gente teria que puxar no histórico do story dela quais foram as pessoas que responderam aquela pesquisa dizendo sim, sim, identificar os perfis e responsabilizar cada uma das, das pessoas.
1: Com certeza. Essas pessoas hoje no Brasil, como foi um caso que ocorreu em na Malásia, país, é... mas se a gente trouxesse isso para o Brasil, essas pessoas que responderam sim elas podem sim ser responsabilizadas por instigar o suicídio dessa pessoa. E qual que é a pena para um,
0: um caso desse?
1: Reclusão de 2 a 6 anos. Nossa! Regime fechado. Artigo 122 do Código Penal, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe prestar auxílio para que o faça. Pena, reclusão de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 um a 3 anos, se a tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.
0: Meu Deus!
1: Realmente, é uma situação bem, bem difícil e está sujeita, né? Até... Existem umas outras situações, né, um jogo chamado Baleia.
0: Ah, sim, o Baleia, esse aí foi um caso Baleia Azul, né? Baleia Azul. Que foi é. bastante falado também. Eu fiquei sabendo desse caso da Malásia porque eu tava vendo o um story de um amigo e ele fez essa pergunta, ele fez essa enquete. Quando eu vi, eu falei: "Mas que merda é essa? Que que é isso? Como assim?". Aí eu votei não e e mandei um tipo, oi. Aí ele no story seguinte ele já falava assim: "Então, isso Pode só parecer uma brincadeira, mas é um caso. Aí ele contou o caso da menina. Eu falei, mano, que mundo é esse? Onde que a gente vai parar?
1: É, é uma situação bem complexa. As redes sociais, elas têm gerado esse tipo de comportamento nas pessoas. E... É. é triste, mas tem acontecido.
0: Ué, a gente vai falar depois sobre as questões que implicam emocionalmente, saúde mental e outras coisas em outro episódio que já está previsto para acontecer. Estou muito ansiosa para que ele vá ao ar. Mas assim, é, são, foram alguns pontos que eu quis trazer nesse porque a gente acha que uma enquete, um meme, um seguidorzinho comprado são coisas inofensivas. Eu não estou fazendo mal a ninguém, mas enquanto a gente pensa que, e leva só para o lado da brincadeira, de tipo ah, eu não queria que isso tivesse acontecido, a gente faz a vítima, quando na verdade a vítima é outra pessoa, paga seriamente, às vezes até com a vida, por uma brincadeira, por um gesto que aparentemente não quer dizer nada. Que era
1: inofensivo. Que né? era inofensivo.
0: É. Então, às vezes, a gente... É, por exemplo, assim, até não tinha pensado em perguntar isso, mas agora me surgiu é, a quantidade de coisas que são compartilhadas no WhatsApp. Certo. Que, né, o WhatsApp, você perde completamente a noção de quanto aquilo foi compartilhado. Aí você pega um meme, você faz um meme zoando alguém e compartilha isso. E esse meme começa a ser recompartilhado. E, ou até se a gente for levar para o lado de nudes e vídeos de privacidade e tal. E aí? Como é que fica essa questão?
1: O é, WhatsApp é uma situação mais complicada, porque não tem como você ter um controle do que aquela pessoa está mandando.
0: Porque ela não está pública, pois né? Por é,
1: os contatos dela é. ou não. Mas a questão é: nesse caso, a pessoa ela ficou sabendo que a foto dela está sendo compartilhada no WhatsApp. Sim. Um amigo dela recebeu aquela imagem. Qual, qual a atitude? O que ela tem que fazer? Ela tem que comparecer num cartório é minha, essa é a minha orientação ah. é fazer uma ata notarial. O que, que é uma ata notarial? O tabelião vai pegar aquele celular, e vai verificar as informações que tem naquela tela e vai escrever uma ata dizendo que eu, o nome dele, a pessoa esteve aqui no meu tabelião e essa informação é verídica. Vai imprimir, vai colocar aquela foto, não é, não é barato, mas com aquilo ela consegue sim judicializar essa questão e cobrar uma reparação da pessoa. Que, que daí é danos morais. Danos morais nesse caso, ou dependendo do que aconteceu, ela pode perder o emprego, ela pode, sim. enfim, perder um contrato que ela tenha. E aí seriam danos materiais também. Hum. E o que é importante falar nessa questão, a pessoa que criou o conteúdo e a pessoa que compartilhou esse conteúdo vão responder da mesma forma. Não é porque a pessoa criou um meme e a outra compartilhou que quem compartilhou responde de uma maneira um pouco... Uh, menos mais, grave, né? Entre grave. aspas. Não. Elas vão responder da mesma forma. Assim como a pessoa que cria uma fake news e a pessoa que compartilha essa fake news, as duas respondem da mesma forma. Então, fique, fique atento.
0: Fique atento. Fique atento. Se você gostou do que ouviu, compartilhe com alguém. Isso pode salvar e nutrir vidas inteligentes. A gente se vê na próxima semana. Obrigada, Dan.
1: Valeu e até Tchau, o gente.
0: Tchau, tchau.